Muy buenos días y bienvenidos a otra edición, otro episodio muy especial de Supply Chain Now en español. Yo soy su anfitrión Enrique Álvarez y el día de hoy tengo el placer de platicar con alguien que no solo ya conocen y ya conocemos, sino es muy, muy uh, activa en las redes sociales, en LinkedIn y en logística. Es una persona con mucha experiencia, con mucha determinación y más que nada con una increíble facilidad para hacer relaciones con otras personas. Entonces, tengo el gran honor de platicar con mi coanfitriona de muchos de estos shows, Sofía Arribas. Déjenme la traigo aquí a Sofía para que nos platique un poco más de su vida y la conozcamos un poco más en persona. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Y bueno, estoy súper emocionado. Creo que esto lo debimos haber hecho hace meses y meses, el tener una plática y una entrevista solo contigo. Eh, como lo mencionaba antes, tú y yo hemos tenido el gusto de ser coanfitriones y de entrevistar a varias otras personas, pero, pero bueno, qué mejor que conocerte a ti. Eh, creo que tienes una carrera profesional muy interesante y bueno, creo que hay mucha gente en el medio de la logística que te conoce en, eh, en estos meses. Es que cuéntanos un poco más de ti, si quieres eh, empezar por ahí. Sí, claro. Bueno, primero qué bueno que ya por fin coincidimos en agenda y, y <risa> Sé que estuviste trabajando mucho en estos últimos sí. meses. Creo que el público no sabe lo difícil que fue <risa> todas las veces que cambiamos esto, pero eh, pues ya por fin nos alineamos. Y bueno, seguro hablaremos también a un poco de por qué pasó eso y, y bueno, las buenas noticias con tu, con tu nuevo puesto y, y cosas que han pasado en tu vida. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Qué gusto que finalmente coincidimos. Sí, claro. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo soy eh, nacida, criada y sigo viviendo aquí en Guadalajara, Jalisco, que es una de las ciudades más grandes de México, que... Al final es reconocida por el mariachi, el tequila y todo lo más mexicano que se les pueda ocurrir, que seguramente pasó aquí. Entonces, si alguien quiere visitar, véngase y, y conoce un poco más sobre la cultura de, de acá. Eh, yo soy ingeniera industrial del Tecnológico de Monterrey y bueno, cuando yo estaba en ingeniería industrial... Al final me di cuenta que yo no quería estar totalmente en calidad y, y mejora continua, que creo que son aspectos muy importantes, pero no quería dedicar toda mi vida a estar nada más haciendo eso, ¿no? Entonces, pues de una forma u otra descubrí que al final todos estamos dentro de cadena de suministro y a partir de que escuché esa palabra dije yo necesito... Aprender más de eso, saber qué es, cómo se come y eh, pues justo me, me empecé a especializar en eso y a buscar oportunidades en, esa, en ese otro mundo que al pesar, o sea, creo que uno cree que va a encontrar ya algo más específico, pero no es cierto, vuelves a encontrar <risa> un río con muchísimas vertientes y oportunidades, entonces... Eh, pero muy buen complemento, me imagino, ¿no? Muy, muy buen complemento tu carrera, tu trayectoria. Creo que todo eso te servirá y, bueno, te sirve al, al, en donde estás ahora. Sí, claro. Yo, yo siempre he dicho que eh, los, cualquier ingeniero es bueno para cadena de suministro. Eso. Yo soy ingeniero mecánico, así es que estoy 100% de acuerdo sí. contigo. Digo, al final conozco personas de muchísimos tipos de carrera y vida profesional, desde abogados y doctores que al final ya están en cadena de suministro, pero creo que el ser ingeniero te da una ventaja, ¿no? Uno te ayuda, de acuerdo. En, en la escuela te abren la cabeza, así siento yo, para que puedas entender cosas muy complejas y después lo que no es tan complejo se te haga más fácil. De acuerdo. Oye, y bueno, antes de seguir en la carrera profesional de Sofía, cuéntanos un poco más de ti como persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Algo que te acuerdes? ¿Algún momento interesante en tu infancia este, en Guadalajara? Tú estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí. ¿Algo que te acuerdes de la ciudad, de tu familia? ¿Algo que te a lo mejor te impulsara primero a estudiar eh, ingeniería y luego después a buscar este otro tipo de retos en cadena de suministro? Sí, claro. Eh, bueno, yo siempre fui una, 
una niña muy curiosa, un, quizás hasta extraña podemos decir, porque yo de Navidad, de regalos de Navidad, yo no pedía muñecas, ni peluches, ni carritos, ni cosas así, yo pedía cosas muy raras como microscopios, taladros, eh, ¿qué más pedí una vez? Cosas que mis papás se quedaban y, y de verdad... Un taladro es muy útil, me imagino. Sí, ¿de verdad quieres eso de Navidad? Y yo, sí, es que quiero sí. hacer eh, quiero hacer escritorios y mesas y, y estructuras, quería hacer puentes y luego es que quiero analizar los insectos del jardín y mis papás de... ¿por qué? Muy curiosa entonces, o sea, la naturaleza y... La sí. física y las matemáticas, me dijeron, te, te atraían desde muy chica. Sí, claro, digo, al final me dieron cosas como de mi alegría, ¿no? Porque pues era, claro, claro. era una niña y no me podían dar un microscopio tan intenso. ¿Qué tal si lo ya no me gustaba y la inversión ya no era buena? Eh, pero sí, creo que esas cosas, esos detalles estuvieron, estuvieron muy padres que me dejaran explorar. Esas, esas áreas y desde muy pequeña, ¿no? Oye, ¿y alguna, algo que te decían? Bueno, se oye obviamente que tus papás los dos impulsaron en ti esa, esas ganas de, del conocimiento, ¿no? De aprender, de la curiosidad, de explorar el mundo. Este, algo más que a lo mejor te, te decían, a lo mejor antes de entrar al TEC que, que te hizo exitosa y bueno, ahora te formaron de la manera que eres el día de hoy. Creo que eh, mis papás siempre fueron mucho de de crear hábitos y, y de ser disciplinado en esos hábitos, ¿no? Y el, además crear hábitos saludables al final. Entonces siempre fue mucho de, pues, aprender a hacer tu rutina y tenerla como que estandarizada para que cuando cambies de escenario puedas llevarte esa misma rutina y todo bien, ¿no? Claro. Y, y es una rutina desde desayunar, ¿no? Siempre desayunar y nunca empezar el día sin mínimo un café en la cabeza, ¿no? Entonces, o pues sí, esos detalles creo que son importantes. Al final, uno cuando va creciendo y va agarrando más responsabilidades así, es muy fácil dejarlos o, o no mantenerlos. Entonces, creo que... Eso es algo muy valioso que mis papás siempre estuvieron eh, empujando a que lo adoptáramos, ¿no? Y más porque de su experiencia, cuando ellos hicieron esa transición de, de escuela a trabajo, eh, se dieron cuenta que era, era vital, ¿no? Para mantenerlo. Claro, los, sí, buenos hábitos, como dices, desde el principio y, y creo que tenerlos te dan una ventaja competitiva contra cualquier otro candidato, ¿no? Traes una buena escuela, se ve. Y bueno, cuéntanos entonces, ingeniera industrial, pero con una pasión más por la cadena de suministro, y ahí es donde te interrumpí, pero cuéntanos entonces, ¿qué, qué más pasa? ¿Estás todavía en el TEC? ¿Estás dándote cuenta que a lo mejor quieres empezarte a mover más hacia la cadena de suministros y menos hacia la parte de, de ingeniería industrial o calidad o materiales, etcétera? Sí, eh, pues ahí creo que fue una buena coincidencia o podemos decirlo estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que mi director de carrera en ese momento me comenta, oye, es que pues estamos teniendo mucha relación con el MIT, ¿no? Y justamente ellos son acá los expertos en cadena de suministro. Cosa que yo, no, yo desconocía totalmente porque yo creía que el MIT nada más hacía como personas que iban al espacio y descubrían nuevos elementos y curas para enfermedades de hace siglos y así, porque así ese nivel claro. de personas yo lo tenía en mente que salían de ahí, ¿no? Y también yo tenía en mente que, que para ir al MIT obviamente tenías que ser alguien súper, súper especial y, y era inalcanzable, ¿no? Y cuando me dicen eso de que ya está aquí, ¿no? De que aquí está cerca... Dije. Bueno, tú eres alguien súper, súper especial también, pero sí tienes razón. La concepción que tenemos del MIT, al menos en México, es... Sí, son científicos de la NASA que están todo el día trabajando en, sí, en cohetes espaciales, etc. Sí, digo, creo que... Y además creo que uno lo, lo ve muy lejos, ¿no? Sí. Y, y no... Y desconoces este tipo de oportunidades que ya están cerca, ¿no? Entonces... 
eh, dije, a ver, ¿y cómo? ¿Qué hay? ¿Qué hago? ¿Dónde aplico? Sí, ¿A quién tengo que matar? Okay. <risa> Entonces, re, realmente fue decir, bueno, aplico y, y hago todo el proceso y vemos qué pasa, ¿no? Creo que el, siempre he dicho que el no ya lo tienes, o sea, el peor escenario ya, es, claro. ya existe, ¿no? Y el mejor todavía no, entonces puedes apostar a ese mejor escenario. Entonces, eh, primero, pues sí, apliqué y pasó todo eso, y luego me dijeron, no, pues sí quedaste en el programa para wow. el certificado que hay en el suministro, y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿El programa se llama, cómo otra vez? Se llama GC Log, Graduate uh, Certificate in Logistics and Supply Chain. Wow, fel pues felicidades, porque me imagino que hay, y bueno, lo sé porque también entrevistamos a un colega del MIT que ahorita sí. me imagino vas a mencionar, pero este, ha de ser un programa sumamente competitivo. Es, o sea, es un honor el haber quedado, me imagino. La verdad, sí, fue una oportunidad muy buena y además, pues digo a todos los que nos escuchan, si quieren aplicar, yo lo recomiendo totalmente y más porque está enfocado a personas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya ahí, por lo menos, ya reduciste un poquito el claro. universo para aplicar. Entonces, la oportunidad, o bueno, las probabilidades de que quedes ya son mayores. Entonces, no le tengas miedo a, a no quedar, ¿no? Aplica y, y la verdad, es, un, es una oportunidad muy única y que te da, te abre muchas puertas después. Entonces, creo que totalmente vale la pena y, y sí, es cierto lo que te dicen al inicio del programa, que no vas a dormir yo no lo creía porque dije <risa> eh, no, pues ya yo eh, obvio, ya traía callo según yo no del TEC, que, que no dormía tampoco, pero allá sí no duermes nada eh, pero <risa> pero está muy, muy, muy bien muy padre. Y como tú dices, no a final de cuentas eh, pues vas a fallar todos los tiros que no tomes y, y pues ya tienes el no asegurado, entonces pues no pierde nada. Si alguien nos está escuchando, pues como dice Sofía, no, no pierdes nada y creo que como tú dices y nos vas a platicar ahorita, fue una experiencia que realmente cambia tu carrera profesional para, para bien, ¿no? Sí, claro. Este. Y fuera de los conocimientos que puedas obtener de, del certificado del programa, creo que las relaciones que haces allá, las personas que conoces, eh, y que al final tú las conoces y ellos te conocen, ¿no? Al final si se van a acordar de ti en algún momento y van a decir, ah, es que fíjate, eh, yo conocí a alguien, déjale hablo porque andamos buscando a alguien más acá de este lado, entonces te pueden salir oportunidades así, ¿no? Entonces creo que esa parte de networking y de, de mantener esas, esos, esos, esos contactos son, es muy especial. Totalmente de acuerdo. Y bueno, cuéntanos, te dieron la gran noticia, entraste y ¿qué pasó? Cuéntanos, o sea, ¿cómo es el programa? ¿De qué se trata? ¿A quién conociste? ¿Qué nos puedes contar un poco de esa experiencia tan relevante para ti y, y bueno, tan importante para tu carrera profesional? Sí, yo creo que el programa yo lo describo como una, una cápsula comprimida de la maestría. Entonces, como una dosis concentrada de, de la maestría que tienen ellos, que es más corta en el tiempo de, de duración y que además, pero pues es menos tiempo, pero creo que es, vas, cubres bastante de la información que puedes aprender en, en la maestría también, ¿no? Entonces, es como un boost. Y, sí, por eso no duermes. Sí, imagino. por eso no duermes. Pero aprendes mucho en poco tiempo y eso está interesante, ¿no? Y pues van personas de otros lados, de, de otros países de Latinoamérica, de diferentes edades, desde personas que ya llevan 10, 15 años en la industria a, hasta recién graduados. Entonces tienes ese mix de personas que ya tienen experiencia laboral y de pues candidatos a tener esa experiencia, ¿no? Así lo, lo pondría. Y te dan clases presenciales también, eh, pues eminencias como Josie eh, Sheffy o Alexis Bateman. Eh, entonces creo que esas oportunidades de conocerlos en persona y claro. que te den clases está padre. Creo que, digo, es un programa híbrido 
y una parte es en línea y otra es presencial. Obviamente creo que la presencial es muy enriquecedora, y, pero pues bueno, en, en, en las en línea este, parece, son muy similares a las de MicroMaster, si alguien ha tomado algún curso de ahí de IDX, también lo recomiendo. Son muy buenos cursos y pues nada, apliquen. ¿Qué, qué, ¿Algún mentor, algún mentor, algo así? Las, si tuvieras que resumir las tres cosas que aprendiste eh, y bueno, ya mencionaste un poco la parte del networking y los contactos y la experiencia. Y, pero bueno, te quería preguntar un poco más. ¿Algún mentor en el programa y qué aprendiste de, de esa persona? Y bueno, ¿qué aprendiste tú de Sofía como, como individuo al pasar por esa experiencia? Creo que, bueno, alguien que siempre estuvo acompañándonos y bueno, a mí también personalmente fue nuestro director, Cris Mejía. Creo que es alguien que siempre se preocupa porque demos el máximo siempre. Entonces es algo que le aprendí a él. Y otra sería... Creo que algo muy especial que aprendí allá fue realmente as, aprender a hacer preguntas bien. ¿no? ¿A qué, qué te refieres con, con eso? Porque es, creo que es muy importante y creo que vale la pena definir esa parte que estás diciendo. Creo que a veces hacemos preguntas en, en cualquier contexto y las hacemos sin pensar que estamos preguntando, ¿no? Y, y luego ya que las decimos, dijimos pensamos, ay no, es que debí de haber dicho esto para ser más claro, para que me den la respuesta que sí estoy buscando, ¿no? Eh, entonces, el, el hacer buenas preguntas te hace que, uno, ya como dije, ¿no? Te den buenas respuestas, y dos, que tengas una mejor impresión tanto claro. a, a la persona a la que te, le estás preguntando y viceversa, ¿no? Es, es mutuo pero es muy importante saber hacer preguntas. Hay cosas que debemos de, de ya contemplar que podemos averiguar aparte y hay cosas que en ese momento es la única oportunidad que tendrás para obtener claro. una respuesta pues especial y única. Entonces ahí fue cuando eh, aprendí el verdadero significado de que si no preguntas, si no haces las preguntas adecuadas... Eh, no vas a obtener la información que necesitas, etcétera. Entonces, creo que eso es... Sí, entonces tienes uno que atreverte a preguntar, ¿no? Creo. Sí. Y luego, ya que, ya que estás preguntando mucho, el, porque la práctica, a final de cuentas, hace al maestro, ya que preguntas y te atreves a preguntar, la otra es cómo hacerlas para que no solo tengas la respuesta que necesitas, sino eh, se escucha como que al hacer buenas preguntas y formularlas de manera correcta, también haces una conexión con la otra persona este, mucho más significativa y eso te, te ayuda también a, a estrechar la relación, que al final de cuentas, pues bueno, todo gira en base a relaciones humanas, ¿no? Sí, claro, y al final lo que buscas es que tu, tu pregunta detone una conversación, no nada claro. más una respuesta binaria de sí, no, gracias, ¿no? Este, buscas que haya una réplica y, y cuando bus y, y tienes que estar consciente que, que si va a haber una réplica tienes que estar preparado sí, tienes para, que tener antes la para siguiente. tenerla no ajá no no va a ser como ah ya me contestaron y me están preguntando ahora a mí y digo ah no gracias solo era esa mi pregunta no, no <risa> sí. sigue y dale y, y si ya empezaste ese camino continúalo no entonces Excelente sí es, es ir, ir agarrando sí. la la práctica y, e ir viendo de que, híjole, quizás me tuve que preparar más o, o bueno, ¿cómo hago para que la siguiente vez sea mejor? No, no ya, que, ya, sí, ya que logras esa conexión y se vuelve una, un diálogo en vez de una rueda de prensa cuando solo haces una pregunta, este, ahí es donde realmente puedes intercambiar información, experiencias, aprender, desarrollarte. Este, totalmente de acuerdo. Oye, hablamos tú y yo, entrevistamos de hecho a, a Josué Velázquez, que me imagino que en algún momento ahorita es cuando lo, lo conoces o, o empiezas a interactuar con él, ¿cierto? Sí, justamente, eh, digo, lo conocí un poco antes porque hice un proyecto de investigación y él fue uno de los mentores y jueces del proyecto. 
Entonces lo conocí, justamente me dijo, ay, aplica a GCLog. Y le digo, ah, no, pues es que ya quedé, ya, ya nos vemos. Este... Cuando él te dijo que aplicaras, tú ya estabas aceptado. Sí, yo ya estaba. Dije, no, claro. <risa> Siempre si vas ya... dos, tres pasos adelante de todo el mundo. Lo intentamos, a veces este, se puede y a veces no, pero si ves la oportunidad de, de poder estar esos pasos adelante, tómalo y avanza. Pero, pero sí, entonces eh, allá, allá fue cuando ya tuve clases. Eh, más clases con él y etcétera, ¿no? Oye, algo ahí, cuéntanos entonces, ¿te gradúas del programa? Bueno, antes de eso, ¿hay algo que quieras compartir aparte de lo que ya has compartido el programa? Y bueno, obviamente se lo este, sugieres a todos los que nos están escuchando si tienen la oportunidad y vamos a poner todas las notas del programa también al cual participó Sofía en, en los comentarios de esta entrevista para que lo vean, lo revisen y bueno, obviamente, conociendo a Sofía, si tienen algunas preguntas, estará muy dispuesta a, a contestarles. ¿Algo más que quieras compartir del, de tu experiencia en el MIT? Pues creo que, que ya lo voy a dejar hasta ahí porque luego es spoiler. <risa> Entonces, tómenlo como un trailer de, de la serie que van a vivir. Entonces, así lo, lo dejamos. Perfecto. ¿Qué es más? Entonces, acabas y ¿qué sigue en tu vida profesional? Pues justamente cuando, cuando termino el... Cuando empecé el certificado, yo estaba también... Justo me gradué de, de, de la universidad y empecé eso. Hay una cosa que, que creo que nos sirve a todos, es entender que es importante tener una ruta de, de a dónde quieres ir profesionalmente y que normalmente esa ruta eh, te dicen que ya la vas a tener cuando te gradúas, pero a veces no pasa, ¿no? Eh, si yo soy completamente honesta, yo no la tenía, y dije, bueno, a ver, es que quiero saber si, si la ruta sí va por por el área que digo que me gusta, que es cadena de suministro, ¿no? Entonces, cuando termino el certificado digo sí, pero entonces la manera en la que yo creí que iban a avanzar las cosas para ya estar en esa área, en esa industria, en, en eso que me apasionaba, no fue como tan rápido ni tan express como yo hubiera querido. Y es frustrante porque... Más yo creo que es nuestra generación está muy acostumbrada a, a la inmediatez y además porque llevas desde muy pequeño que te dicen que, que hay más oportunidades, que va a estar más fácil que antes, ¿no? Y creo que al final no te puedes confiar de, de esas cosas, ¿no? Y, y decir, ah, sí, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer, obviamente eh, voy a llegar, ¿no? No, no pasa. Entonces poco a poco das el primer paso y el segundo y los pasos se van abriendo. O sea. Sí, claro, pero, pero es eso, es, es seguir dando esfuerzo, seguir dando tiempo, seguir también en ese autoconocimiento de ver exactamente qué es lo que te gusta, ¿no? Y más porque con tantas opciones a veces abruma demasiado claro. decir ya, ok, por aquí, ¿no? Entonces, sí, tenemos demasiadas opciones y más ahorita, ¿no? Que con la tecnología yo creo que abre las puertas para estudiar literalmente lo que quieras, este, en donde quieras y cuando quieras. Entonces sí, ha de ser más difícil ver esa historia o ese camino. Eh, pero bueno, tú a final de cuentas pasaste por eso, te graduaste del, del programa, del, te graduaste de tu carrera. ¿Y qué, qué fue lo siguiente para ti? Eh, comencé a trabajar en la industria aeroportuaria. Eh, como analista de datos financieros al inicio eran operativos y después pasé a la parte financiera que también recomiendo por ahí que eh, sobre todo a los ingenieros que nos metamos esa área porque creo que al final todo lo tienes que traducir a finanzas y a decir bueno nos vamos a ahorrar tanto dinero o vamos a gastar tanto dinero más pero para poder sustentar los resultados que puedas tener como, pues, en el área en la que trabajes, ¿no? Al final creo que es importante. Entonces, pero mientras estaba en, en ese trabajo, yo seguía buscando eh, una manera de ya conectarme a, hacia donde quería ir, ¿no? Eh, creo que al final siempre eh, te piden experiencia, ¿no? En el área donde claro. quieres entrar. 
pero pues no la tienes. Entonces, como, ¿qué hago? O sea, quiero agarrar experiencia, pero no me deja trabajar ahí para agarrar experiencia. Sí, como... Así, sí, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Es el, sí, el huevo o la, o la gallina, ¿no? Que sí, exactamente. No entonces, me das la oportunidad, pues nunca voy a tener experiencia, pero me estás requiriendo experiencia. Y eso pasa, me imagino, mucho en la, en la industria, ¿no? Creo que muchas de las empresas este, que están contratando actualmente quieren tener al mínimo algo de experiencia, pero si no dan la oportunidad, pues no puede, nadie puede tener la experiencia. Sí, y a veces es como absurdo, así que primer, primer nivel sí. de, 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 o sea, entry level a la empresa y te piden ya cinco años de experiencia en, en esa área y dices, pero pues que no si eres ni como nivel básico, no, no tendrías esa experiencia, claro, no sé, claro. pero entonces en, en mi... Camino de frustración, así le vamos a llamar, dije, ya, eh, voy a agarrar experiencia de otra manera, lo voy a intentar y, y voy a ver qué. Entonces, literalmente lo que yo hice, y digo, a mí me funcionó, y repito, a todo mundo le, le funcionan cosas diferentes, si esto te sirve, adelante, úsalo. Yo me funcionó y dije, wow, no sabía que me iba a funcionar tan bien. Eh, literalmente yo googleé, Comunidad, así como comunidad de supply chain, así, ¿ok? Porque dije, quiero conocer a personas que estén en, ese, en, ese, en esa área para que me platiquen qué hacen, cómo lo hacen, ir viendo dónde, o sea, qué área o qué trabajo específico me gusta, ¿no? Aquí es donde, aquí es donde se paga y reditúa todos esos microscopios y taladros y cosas que tus papás te, te dieron de chica, ¿no? En esa, esas ganas de, pues no me voy a quedar con las manos cruzadas, voy a hacer algo, ¿qué hago? Pues bueno, no sé, hago un Google search y luego veo qué hago, ¿no? Y sí. entonces pusiste comunidad de cadena de suministro. Sí, y lo primero que sale porque son gigantes y hacen cosas diario es eh, Supply Chain Now. Entonces dije, ¿qué es eso? Le piqué y descubrí que estaban en LinkedIn y yo dije, híjole, yo mi LinkedIn realmente lo abrí para aplicar y mandar mi CV a puestos claro. de trabajo, ¿no? Claro. No, no, nunca entendí al inicio que no, LinkedIn no es para eso. LinkedIn es para conocer personas y relacionarte profesionalmente con ellas. Eso es, es crear comunidad. Entonces, crear una comunidad y te, te tengo que interrumpir ahí porque, o sea, tú y yo estamos platicando ahorita después de varias entrevistas juntos y así. Gracias a eso, a que tú hiciste un Google search y te comunicaste primero con Supply Chain Now y luego utilizaste LinkedIn y entendiste que LinkedIn era para crear comunidades. Que honestamente yo he aprendido mucho eso de, de ti también y de la forma en la que proactivamente usas LinkedIn. Entonces, ¿qué hiciste después? Ah, pues empecé a... Uno, escuchar los podcasts, no todos porque son como un millón, entonces eh, es imposible, yo no conozco a nadie que ya diga, ya me puse al corriente de los 8000 podcasts que hay de Supply Chain Now, no, no conozco a nadie, si alguien que nos está escuchando ya lo hizo, dígame cómo, <risa> pero eh, yo normalmente era como, vamos a hacer random, cogemos uno y lo ponemos de, en mi trayecto de aquí al trabajo, de aquí al súper, así, ¿no? Entonces, así. Y otra era, bueno, a ver qué cursos hay, qué cursos claro, hay claro. Y para seguir aprendiendo, para saber, seguir sabiendo. Para esto, todo esto me pasó en la pandemia, ¿no? Encerrada en mi casa, en cuarentena total. Entonces dije, pues tiempo hay, ¿no? para andar dedicándole, andar investigando, entonces, y pues se pusieron muy de moda los eventos en línea, y dije, ah, pues vamos, vamos yendo a unos, a otros, um, así fue como conocí a Supply Chain Revolution con Sherry Heinish, empecé a ir los sábados a unos eventos que se llaman eh, Brunch, Brunch and Learn, y realmente estás con la Supply Chain Queen, Hablando de un tema particular, los sábados a las 2 de la tarde, broncheando, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? Está padrísimo. <risa> Digo, quizás es mi lado eh, como nerd que me gusta eh, ese tipo de cosas. Y así fue, ¿no? Entonces, 
eh, empecé a ir a eventos y de los eventos yo realmente dije, bueno, a ver, ¿qué aprendí del evento? Esto y lo comparto, ¿no? Digo, y eso era como Y hacías muy buenas preguntas también, ¿no? Basándote en lo que dijiste antes, creo que tu forma, o sea, te preparabas de alguna manera, tenías buenas preguntas, participabas. Y hacía preguntas abriendo mi micrófono, nada de que, ay, deja, mando el mensajito. No, si había oportunidad de abrir el micrófono, levanto la mano y lo hago, ¿no? Pero tú eres una persona extrovertida, me imagino. O, o bueno, te gusta, te, o sea, no es fácil estar enfrente de una cámara. A lo mejor después de la pandemia como que todos somos, nos obligaron a estar enfrente de Zoom y a sí. eh, hablar y tener un micrófono enfrente. Pero ¿a ti siempre te ha gustado? O sea, eras la típica niña que tenía los shows y los bailes. y Pues bueno, de, de primero desde muy niña, desde los cuatro años hasta los veinte hasta los 20 bailé ballet, pero era... Ah, estabas acostumbrada entonces a... Entonces estaba al sí, público estaba acostumbrada al show y al público, no te da pena. Solo hablar me costaba trabajo porque eh, como que era muy consciente y sí, sí lo lograba y todo, nada más me ponía del color del de tomate. Entonces estaba muy chistoso porque quizás no se notaba que tenía nervios ni que se me trababan las palabras y sí, pero yo roja, así, roja total, así, y todos de, ¿estás bien? ¿Estás respirando? Y yo, sí, ¿no? Todo bien, pero morada, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí poco a poco vas eh, agarrando confianza, pero es que es cuestión de práctica, ¿no? Eh, claro. De animarte y de animarte otra vez. Y a veces, a veces te va a pasar que, que haces el ridículo. Y todo. Sí, la riegas mil veces, ¿no? Ajá. Ni modo. Pero ni modo, digo, así es la vida, ni modo, vuelven a intentar sin miedo. Entonces, eh, ¿en qué estaba? Ah, de los eventos en línea, ¿no? Empezaste a participar y cada vez más actualizaste tu página de LinkedIn y, eh, o sea, si nos basamos en lo que has hecho en LinkedIn, yo creo que si siguiéramos tus pasos, creo que todo el mundo tendría no solo mucho más conexiones, sino conexiones realmente importantes que te han ayudado sí, incluso valiosas. profesionalmente. El Muy chiste, valiosas. El chiste es, es eso, ¿no? En, encontrar valor. Y bueno, creo que para encontrar valor, tú tienes que dar valor, ¿no? Y tienes Muy que importante. entender que, que tú tienes que dar tu tiempo, que vas a... a es dar también, ¿no? No nada más recibir... Eh, eso es, creo que es clave porque muchos piensan que pueden ya llegar y, y, pre, y pedir algo, ¿no? Eh, mandarte una invitación y pedirte algo directo y creo que no. Creo que uno tiene que crear el espacio para que se dé que, que te puedan dar algo. Sí, y como tú dices, tienes que dar tú también primero y tu tiempo. Sí, no es, oye, conozco, es amigo del amigo, conozco, le digo, oye, me encantaría que fueras mi cliente. No, o sea, no funciona así. Es para generar, crear la comunidad, como tú dices. Y ya que tengas una relación, pues bueno, ya se darán esas pláticas, pero no es el objetivo directo, ¿no? Sí, tu, tu objetivo no debe de ser... Vender. Eh, ya encontrar un trabajo, ya agarrar un nuevo cliente o eh, no sé que te regalen algo, <risa> algún producto gratis. No, tu objetivo debe de ser realmente conocer a esa persona y que te conozcan a ti. Entonces, yo realmente y, y genuinamente yo decía, bueno, ya acabó el evento, me gustó, comparto lo que aprendí y le hablo a esa persona. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me gusta. Vi tu evento, me gustó, quiero platicar contigo, te late un Zoom. Así, así era yo. Y, y luego mis papás de que, ay, Sofía, y no está raro que hables con gente, ¿no? <risa> que obviamente uno entiende la preocupación de, de, de sus papás, ¿no? Pero yo que no, mamá, pero es que son, son gente que, que trabaja en Mars, que trabaja en, en no sé, en, en Vector Logistics, <risa> que trabaja en Supply Chain Now, que está en la industria de de Boeing y de aviones y que hacen aviones o que viven en Kenia y están con un proyecto de llevar eh, productos frescos a comunidades eh, lejanas, ¿no? O, no, o claro. sea, así empecé a conocer personas de diferentes países, con diferentes proyectos, con diferentes metas y que también todos, todos en común están en la búsqueda de 
encontrarse y, y encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y te das cuenta que no, no está ya afirmado, no está ya eh, estático, siempre van buscando lo siguiente, ¿no? Y, son, y, y es justo de esas, bueno, a mí, ¿no? Justo de esas personas es con las que yo me quiero rodear, claro, ¿no? Claro, Porque no, son personas con las que aprendes. Bueno, y, y creciste tu comunidad, a final de cuentas, bueno, con tu actitud y los que nos estén escuchando y los que nos estén viendo y los que conozcan a Sofía, que es mucho más famosa que yo, por cierto, pero sabrán que todo lo que está diciendo no solo es genuino, sino es realmente pues la receta para conocer gente en todo el mundo y crecer y, y dio muchos resultados. O sea, a final de cuentas, conociste a gente de, de muchos lados y, y empezaste a participar no solo más activamente, sino en algún momento yo, yo vi que te empezaban a invitar ahora. O sea, ahora tú eres la que estás. Cuéntanos un poco más pues esa transición de ser como la participante de los shows y los podcasts y la, a ser la protagonista a final de cuentas. Obviamente uno no pasó de la noche a la mañana, no pasó como que ah, un, una semana completa posteando <risa> sí. diario, que para esto yo posteaba, no por los likes, no realmente para mí eso es irrelevante, irrelevante, a veces salen muy bien, a veces no salen bien, nadie los ve pero no por eso me voy a desgastar y decir ay no, ya, nadie le hizo caso, ya no vuelvo a postear no, 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 no es eso, es, es compartir lo que a ti te interesa lo que crees que va a aportar valor a, a la comunidad y ya, a veces vas a tener éxito a veces no, pero es ser constante, ¿no? Entonces, eh, también era yo, o sea, era reunirme mínimo cada semana con alguien nuevo y platicar eh, mínimo con tres personas en la semana. Y no eran conversaciones de cinco minutos, diez minutos, eran conversaciones de 45 o una hora, ¿no? Entonces, obviamente es tu tiempo. Claro, y obviamente claro. es estar ahí y es estar atento. No es nada más como, a ver, voy a esperar a que me termine de hablar de todo lo que me tiene que decir para luego pedirle lo que quiero. Pues no, no. Yo lo hacía porque quería aprender de ellos, ¿no? Luego me decían de que, ay, qué padre que platica. Aparte estaba padre porque como todos sí. estábamos encerrados, compartíamos esa misma como ansiedad de estar. Sí, esa conexión, ¿no? Quererte conectar con otras personas ya que estás sí, en una computadora, en una pantalla. Sí, ya que estás 24 horas, este, o sea, 24 7 en la pantalla, está padre, ¿no? Distraerte un poco del trabajo o de, de lo que hagas con platicar con personas, ¿no? Y conocerlas y saber qué hacen y ver cosas que tienen en común contigo, ¿no? Creo, creo que la primer persona que me dijo... Eh, fueron los de Frightpath, que ellos tienen unas, pues sí, una aplicación, una solución para transporte, vehículos de transporte en Estados Unidos y para el monitoreo de unidades y etcétera. Me contactaron y me dijeron, eh, ay, hola Sofía, es que tenemos un podcast ¿no? y te queremos invitar a ti a platicar. Yo, uno, dije, a mí, ¿no? Luego dije, no, pues sí, sí, me están diciendo a mí, ¿no? Y que queremos hablar, o sea, te queremos entrevistar a ti, queremos hablar de este tema. Y yo dije, a ver, yo no soy experta en ese tema. Es que uno te entra la duda hacia ti mismo, pero luego dices, bueno, a ver, ¿por qué me están buscando a mí? Sí soy capaz de hablar de ese tema, digo, también tienes que ser honesto claro. contigo y decir, sí, es, claro que sí, ¿no? Y confiar y volver a ganar la confianza, o sea, de decir... No voy a dudar de mí mismo, me voy a aventar y claro que sí. Maybe no va a ser el mejor podcast que la gente escuche porque es la primera vez que lo haces, pero vamos, ¿no? Entonces, y, y así fue, les dije, claro que sí, y lo grabamos y salió bien y hablamos, digo, creo que ya se están dando cuenta, a mí me gusta platicar un buen. Entonces, ay, Enrique también, ¿eh? en mi defensa. El, el pre de este episodio también andábamos platicando de todo. Entonces... Eh, pues nada, así fue, y creo que justo antes de eso, Supply Chain Now había publicado como, me mandaron un screenshot. Sí, de Scott es, una... tu, es tu admirador número uno también, tienes muchos fans en Supply Chain Now, y bueno, de hecho, Scott es el que nos puso en contacto a ti, a ti y a mí. Yo también soy fan número uno de Supply Chain Now, digo, hacen 
muchísimas cosas todo el tiempo, por eso creo que digo, wow, wow, wow. Pero Entonces te contactó, este, bueno, tú empezaste a participar en los, en los live, uh, live casts, ¿no? Y cosas y así. religiosamente cada lunes, miércoles y viernes, ¿no? <ríe> en la mañana. <ríe> Ahí andaba. Pero sí, y justo un día eh, publicaron algo como eh, Supply Chain Insider, Sofía Rivas, ¿no? Y una breve descripción de que, ay, ya hace esto y está súper metida en conocer y bla, bla, bla. Y yo dije como que, porque aparte yo no había visto esa, esa publicación, ¿no? Entonces, ¿Hasta que te pusieron tu nombre? No, ni siquiera, no, no, no había visto el <risa> etiquetado ni nada y me mandó un colega, me mandó, Sofía, es que está saliendo aquí, ¿no? ¡Guau! Wow. Y dije, ¡guau! ¿Qué? Ay, yo casi casi lo imprimo y lo enmarco y digo, ¡guau! ¿no? <risa> Más que porque no tengo impresora, pero este sí dije, ¡qué padre que, que sale esto, ¿no? Sofía, entonces nos estabas diciendo un poco de la forma en la que has crecido eh, en LinkedIn en particular, todas las conexiones que has tenido este, al punto en que no solo participabas de muchos de los eventos de manera regular, sino que ahora estás empezando a ser a la que invitan y, y has hecho una, pues una comunidad muy, muy buena, muy productiva, muy eficiente alrededor de ti y de tu experiencia. Como lo dijimos, podríamos seguir hablando contigo un par de horas, este... Pero yo creo que lo que podemos hacer es tener un episodio más y a lo mejor que nos platiques un poco más a detalle de la parte de la estrategia de LinkedIn. Pero si quieres, cuéntanos un poco más de, si quieres, de tu conexión para cerrar el tema de, de LinkedIn y la parte social. Y luego, ¿qué haces ahorita? ¿Cuál es tu visión del futuro? Y si nos quieres dejar algo con un, un challenge ahí para la audiencia, para la gente que nos escucha y sobre todo la gente que te sigue eh, y luego, aten, luego agendemos otra llamada para darle seguimiento a nuestra interesante plática. Sí, claro. Bueno, pues creo que en resumen empezaron a salir oportunidades que quiero comentar que son pues de participar ¿no? y de, de compartir experiencia y de estar presente en, en diferentes eventos, ¿no? Y obviamente, pues te tienes que preparar, tienes que, en algún punto empecé a decir que sí a muchos y, y luego dije, híjole, a ver, creo que tampoco puedo decir que sí a todo. Cosa, me cuesta mucho trabajo decir que no, casi siempre digo que sí, pero a veces, pues vas, te vas dando cuenta que sí, justamente el día no tiene 42 horas, sino nada más 24, entonces no puedes estar en todo, aunque quisieras, ¿no? Claro. Entonces empiezas a ser un poco selectivo y decir, bueno, esta vez no te voy a decir que no, pero bueno, la siguiente te digo que sí, ¿no? Y pues nada, siempre he sido como de, de compartir. Eh, luego me preguntan si cuando haces conexiones y, y haces este tipo de relaciones, te acuerdas de las personas que también están activas como tú, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me han preguntado, oye, ¿y no tienes alguna recomendación de alguien? Yo me acuerdo de la primera claro. persona que veo que también está así, ¿no? Entonces, digo, voy a nombrar la primera que tengo súper en mente, que es Daria Patel, que ya justo salió en un live stream también. Y dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que él también se está animando. Y también soy mucho de animar a gente de, de mi generación y de mi edad o más chicos, porque veo que hay un espacio que podemos aprovechar, ¿no? Con claro. juventud en este tipo de, de eventos. Y la logística en general necesita gente, o sea, necesitamos talento. Creo que con todo lo que hemos visto de retos, una de las cosas que también a lo mejor no hemos hablado lo suficiente es la, la falta de talento en la, en la industria, ¿no? en esta y en muchas otras. Entonces sigue haciendo eso. Creo que empresas logísticas en todo el mundo necesitan gente como tú y gente comprometida y proactiva y con ese sentido de... de hacer comunidad ¿no? y relaciones de largo plazo, no, no simplemente ser transaccional o querer vender o ver el beneficio que puede ser para ti, sino conocernos como seres humanos. Sí, exacto. Creo que eh, la tecnología nos da la oportunidad de conectar y de darte cuenta que existe, que, que justo quizás el talento no lo ves, pero sí existe nomás que está en otro país, ¿no? O está en, en otra ciudad, en... en no sé, o está en potencia, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo con se va a crear. Oye, y bueno, cuéntanos rápidamente, porque sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿qué haces ahora? Y si quieres, cierra el programa. Al final de cuentas, tú eres la anfitriona tanto como yo, así es que... <ríe> 
Sí, claro. Bueno, yo actualmente trabajo en Mercado Libre. Llevo tres meses ahí. Trabajo en México en, con el Centro de Distribución de Guadalajara y el de Monterrey, llevando el cálculo de la necesidad de personal operativo para lograr cumplir con la demanda pronosticada. Wow, Que en estas fechas me imagino que todo lo que dijiste es casi imposible, ¿no? O sea, demanda pronosticada, ¿qué significa eso? Creo que la pandemia ya vino a destruir todos esos modelos eh, tecnológicos de, de, de pronosticar demanda y personal. Y, o sea, un reto bastante importante. Sí, y por ahí, para los que no conozcan qué es Mercado Libre, pues es una empresa de e-commerce que vende todo. O sea, vende todo de todos lados. Empezó como una plataforma que conectaba a un vendedor con un comprador y ahora no nada más es eso, sino que eh, ahora tenemos tiendas oficiales, tenemos, o sea, buscamos siempre formalizar el comercio y, y invitar a todos los que se quieran unir a esto a, a que entren a, a vender sus productos. Y ahora damos el servicio de yo te manejo tu, tu mercancía, tu inventario, eh, lo preparo y yo te lo hago la entrega final. ¿no? a tu cliente, que es esta parte de mercado envíos en donde estoy yo entonces eh, es complicado, sí, porque el comercio electrónico pues eh, tiene mucha variación el comportamiento del cliente nunca es igual eh, obviamente el forecast accuracy siempre es algo complicado de decir si sí, sí, oh, mañana vamos a vender 10 piezas y a veces vendemos 15 y a veces vendemos 5 Claro, ¿no? claro. ¿Cómo le hacemos para prepararnos para ese escenario de 15 o para el de 5? ¿no? Y si estamos calculando cuántas personas necesitamos para lograr esos 15, 10 o 5, también es complicado porque al final estás calculando personas, no equipo, no eh, máquinas, son personas, ¿no? Que no les puedes decir de la noche a la mañana. ¿Sabes qué? Vamos a hacer horas extras o ¿sabes qué? Eh, te voy a cambiar de turno. No, pues son personas con su propia vida y su, claro. y, y su propio mundo también, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo, ha estado intenso, intenso, aprendo todos los días. Es una empresa que siempre está en beta continuo, que tiene un hambre por, por crecer y por ser la mejor. Entonces creo que ahí todo mundo está enfocado a darlo todo y a, a que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, no, se oye como una gran empresa, ¿no? Y bueno, la conozco como cliente más que como eh, profesional de la cadena de suministro, pero bueno, considerando que estás tú ahí como parte de su equipo, me imagino que es una empresa no solo con muchísimo potencial, sino con una muy buena cultura de trabajo y bueno, han de estar afortunados de tenerte y afortunados de seguir creciendo. Creo que es una, un modelo, la verdad, de negocio para muchas empresas en el mundo y en Latinoamérica. Sí, claro. Además, como le comentaba a otras personas, creo que da mucho orgullo que sea de Latinoamérica ¿no? sí. y que sea y que tenga ese, ese nivel de impacto. Entonces, eh, pues nada, da mucho orgullo trabajar ahí y obviamente pues uno también busca este, seguir creciendo y seguir dando lo mejor, ¿no? Sofía, sé que, como te decía, podríamos seguir platicando y creo que lo vamos a hacer. De hecho, al aire y aquí enfrente de todos te voy a comprometer a que nos des más tiempo este, en estas próximas semanas para volverte a entrevistar y tener una segunda parte de esta muy interesante plática contigo. Yo te agradezco tu proactividad, tu... Este, tu actitud muy genuina de, de entablar relaciones. Tú fuiste la que me mandó un mail también, como lo platicaste de LinkedIn, después de que Scott nos puso de acuerdo. Y bueno, es un gusto tenerte como coanfitriona. Vamos a empezar ya también a, a entrevistar a más personas, ya que se nos está acabando el inventario de, de podcast <risas> para Supply Chain Now en español. Pero bueno, es un, es un gusto compartir contigo esta plática te deseamos mucho éxito y obviamente cuentas con todo mi apoyo y el de mi empresa y el de Supply Chain Now. No, pues muchas gracias y claro que sí, hacemos más tiempo. ¿Cómo te puede la gente conseguir o contactar contigo? Y lo último, algún challenge que quieras para la gente que nos escucha y despide el programa. Claro, me pueden encontrar en, obviamente en LinkedIn, Alex, 
les prometo que si me siguen van a ver en su feed mucho de que oh, su feed es un post y así, ¿no? Pero bueno, eh, si les interesa, véanlo, si no, no, tampoco me, me agüito ni nada. Y me pueden mandar siempre mensaje por ahí, es, creo que lo veo a veces hasta más que cualquier otra red social, entonces les contesto. Y también me pueden buscar en Instagram, creé una cuenta que se llama Sophie Being Serious, porque es que a veces no, no soy seria, entonces por eso eh, es como un chistecillo. Y ahí también comparto las cosas que comparto en LinkedIn, pero en Instagram. ¿Por qué hice eso? Porque creo que todavía hay que atraer a, a la gente, a LinkedIn, a, lo, a, a la gente más joven, todavía como que prefiere otras redes sociales a esa y creo que al final esa transición debe de pasar ¿no? para continuar con tu vida profesional, ¿no? Y pues nada, también por ahí voy a dejar mi correo, me pueden mandar un correo y ya. Esos son las, los tres lugares donde me pueden encontrar. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que ya están siendo fans de Supply Chain Now en español. Creo que acá también hay oportunidad de que si tienes una historia interesante, tienes algo que compartir, eh, claro que nos ponemos en contacto y te entrevistamos, ¿no? Enrique, creo que... Es una buena idea, si tienen, sí, el que, el que nos quiera compartir algo, por favor, búsquenos a Sofía o a mí, este, nos daría mucho gusto entrevistarlos, compartir su, su historia, su experiencia, y bueno, si les gustan las pláticas como la que tuvimos el día de hoy con Sofía Rivas, pues no dejen de suscribirse ¿no? a Supply Chain Now, Supply Chain Now en español y escúchenos en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. Sofi, muchísimas gracias. Estamos en contacto, que tengas un bonito día y nuevamente gracias por darnos algo de tiempo. Sí, no, gracias a ti también, Enrique. Buen día. Buen día, chao. Bye.